0: Cheguei, demorei Me desculpa, só vem depois que o padre toca o sino Olha lá Tô com O sino ele tá falando fac, fac, fuck, fuck animal Aí eu chego Só aí Antes disso, não Como é que tá aí, pai, velho Como é que tá, mamãe? Tudo bem? Como é que tá a sintonia aí? Na parte de ar? Hum. tá tranquilo aqui. Pai, se falando, tá bom, padre? Tá bom, deixa eu tocar aí. Mandando a gente gravar o fax. Aí tá bravo. Começou ainda, meu velho. Né? Até agora. Se invocou mesmo, meu. Tá beleza? Você, Você tá bom, meu velho. O cara tá empolgado. Nunca vi tanto, meu velho. Porra. Começa. Começa. Que demora, a conexão dele é lenta. Ele não deu play lá agora. Agora ele... Agora mudou o tempo. Aê. Já tiveram a sensação que o tempo tá passando rápido? né? Não tá estranho, rapaz, esse negócio? Tá muito estranho, velho. Não é não. Rapaz, que negócio estranho. Dá moléstia. Que é esse negócio do tempo aí? Tem alguma coisa alguma coisa certa, não tá errada, ou errada não tá certa aí? Porque tá errado, que não é possível. A sensação que eu tenho é que a gente tá olhando as coisas, aparentemente os segundos estão passando exatamente iguais Tá, 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 tá. Mas a verdade, não. É que eles apertaram a gente aí, a gente tá menor, isso é que eu tô andando mais rápido. Não é? Não? Tem a ver com a nossa relatividade no sentido da atenção, eu creio. Essa tecnologia aí, computador, hoje gente tô... Isso aqui, ó. Aí não consegue prestar atenção mais em nada, né? Sei lá o que é isso, meu velho. Mas tá, ó. Tá estranho, estranho isso. Tá... É a mesma coisa, mas tá estranho. Serve pra questionamento aí, começar aí. Como é que você enxerga o tempo, meu velho? Como é que tá o tempo pra você? A relatividade é que um tempo para quem está com alguém que ama 10 minutos um tempo quando você está com dor de barriga esperando a porta do banheiro abrir meu velho. um minuto é uma eternidade véio. eu acho que é uma certa relatividade aí né não, é não? mais que negócio tá, estranho? tá de alguma forma está Aproveitando o tempo aí, não sei como é Ou talvez a quantidade de coisa que a gente faça aí Com a mente em outra dimensão Essa dimensão tecnológica, virtual Sei lá o que é isso Mas que tá louco, tá né não? Já é tô com o sino da igreja aqui, meu velho Seguinte, vamos lá A gente vai conversando O que serve hoje a encheção de linguiça aí a, a questão do tempo aí O IF pergunta pra nós aqui IF cara, é um programador aqui, já começa perguntando se eu passei minha vida toda ajudando minha família Eu falei que ontem, isso aqui é resquício do fato que de ontem, tá? ontem estava um faco familiar tá aí. meus pais e irmãos nos últimos anos eu tenho me sentido muito cansada e triste é ela no ano passado eu fui diagnosticada com câncer minha família não teve
1: nenhuma
0: palavra de suporte para me oferecer. Mesmo doentes, eles ainda queriam que eu resolvesse os problemas deles. Problemas de todo tipo. A única pessoa que me apoiou foi a minha melhor amiga, quem eu considero muito ela. E que mais é como se fosse uma irmã para mim. Depois do meu tratamento, eu me afastei da minha família, cortei o contato com eles e eu, triste de ter chegado a esse ponto, mas eles me fazem muito mal. Você acha que meu afastamento vai gerar karma negativo para mim? Desculpa a escrita, mas eu, eu não escrevo em português. Ah, ela, 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 ela. Ah, por isso que o nome dela é, não é Si, é If. É da onde você, minha amiga If, que não escreve, quase não escreve em português, né? Da onde você mora? curiosidade pra gente aí, mais tranquilo, mora no planeta Terra, né, é, bom, essas, se afastar de pessoas não necessariamente gera karma, tá, o que gera karma são as atitudes de, Com... os comprometimentos existentes que em tese não são, não são seguidos, e fazer mal as pessoas ou agir ou deixar alguma penteira algum relacionamento em que você e alguém saia mal na história não me parece que não relacion... ah, assim de acordo com o que você me falou aqui é muito difícil ó, sempre sempre tem que essa coisa tem muita muita condição e é difícil processar e é muito raso ela manda aqui 10 linhas pequenininhas aqui difícil de é, mas me parece no que você me falou aqui que o relacionamento era você para com eles e não eles para com você, certo? Você fazia por eles, inclusive pelo que você falou aqui, mesmo você estando debilitada, que a gente sabe o que que é? Eu sei o que é o câncer, minha mãe, meu sobrinho, eu vivi isso fortemente, vivo diariamente, tá? É, essas pessoas eram pessoas egoístas isso não é nada assustador velho. cara acredite uma pessoa boa ela vai ser sugada uma pessoa boa vai ser a que vai servir é a pessoa que liga que se preocupa eu, 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 eu assim não quero me falar a última blá do biscoito mas uma das coisas que eu reclamo em tese eu reclamava não mas eu falava eu ligava e falava rapaz só eu que ligo para vocês mas aí isso um raso da personalidade, eu falava, porque realmente só eu que ligava para lá pra minha família. Eu ligava sempre, todo dia, e aí mãe, aí irmãos tal, só que aí eu fui vendo as coisas. Eu estava internamente bem e externamente também equilibrado, e eu, não, e apesar de toda dificuldade, eu tinha uma condição que, que estava um pouco acima da situação deles, pelo menos durante o recorrer da encarnação. Eles estavam tão mergulhados nas dificuldades que tinham, seja de origem interna e externa, que eles não conseguiam ter empatia, por causa que aquilo tirava a energia deles. É como se fosse algumas pessoas, elas mergulham a cabeça demais e tapam o próprio respirar, a oxigenação. Ah, isso fazia com que eu tivesse condições de pensar neles E eles não tinham condições de pensar em mim E eu conseguia me cuidar internamente E também não estava tão mal externamente Talvez pela questão interna, eu estava bem, né? Porque o corpo ele dilacera de todo jeito em condição, Não estou falando de condição financeira Porque isso não quer dizer muita coisa Isso é importante, equilíbrio e tal Mas no final, o que, você pode ter todas as condições do mundo E estar tá depressivo, financeiramente falando o que eu estou falando é, internamente, eu tinha uma condição diferente disso. E eu não me sentia superior por isso, mas não deixava de deixar claro que isso me colocava numa condição de equilíbrio. E me colocava na condição de pensar nos outros. Naquele momento, naquela vida, nos apertos que a vida me deu e que deu para eles, parece que eles não aguentaram, em tese, pelo menos até um determinado momento, como eu aguentei. É Por esse motivo, eu parei de reclamar. Eu simplesmente pensei, eu vou fazer minha parte e independente de qualquer coisa eu estava em contato com eles eu estava preocupada era o tempo todo era eu que e, e tinha esse pensamento se eu por acaso deixasse de fazer não ia ter karma porque não tem nada errado mas o que ia ter é a proporção da lucidez isso que que eu ouvi ontem na minha experiência da corpórea e com outras vezes dos mentores aproveite a vida porque a lucidez que em tese foi conquistada ao alcançar no corpo físico ela é rara, então nada mais justo do que você colocar em prática agora ao máximo, porque você não sabe dos aperdos da próxima vida, se você vai chegar no mesmo nível, se novo você já não vai ter um, quatro, cinco filhos e a sua dedicação vai ter que ser diferente nessa vida, então de alguma forma a minha posição ela é diferente, então eu, eu, eu eu aceitava as coisas como elas são, sabe? Eu aceitava que assim fosse e continuava a serviço, como acontece até hoje. Meus irmãos estão em casa tal. E é difícil você ter pessoas que, mesmo sendo irmão, se dedicam aos outros. Elas normalmente se preocupam só consigo mesmo. Elas estão sempre desesperadas, elas não sempre as necessitadas. Elas não sempre as que não têm condições, nem internas e nem externas. Normalmente as pessoas são emergentes, são as sempre que precisam de ajuda. É um trem. É, são mil, uma, é, uma máquina puxando uma máquina puxando mil vagões e você se sente essa máquina às vezes, né? Mesmo você não tendo, às vezes, a força total, você sabe que, ainda sendo meio fraco e tal, olhando lucidamente, você está um pouco acima das pessoas né, no aspecto consciencial, naquele momento. Isso não te coloca como superior, mas não tem como negar. Você tá mais lúcido, tá mais calmo, você está mais perceptivo, tá mais ligado. É, nas entrelinhas, mas respondendo a sua pergunta, Ife, você não tem calma por se afastar deles, tá? Até porque são como seres que só precisam de atenção para eles mesmos, não tem nada errado em você se afastar. É, você viu que você não podia depender deles, você se sentiu fragilizada, você não tem que se sentir culpada pelo que tá acontecendo, você fez a sua parte, colocou-se à disposição, tá? Ah, não era melhor assim, sim. Aí é uma outra história. Mas a, a curva, a pergunta da curva. A, a pergunta é o seguinte. Você não pode ser aquilo que você não está conseguindo ser. Você não pode fingir para você que isso, que isso aqui, tá? Eu abri um pouquinho a janela vento você aqui, aquela cantinha ali que tava o encostou o nildo do vento acabou com ventania tava aí uh, eu falei para aí cabelo. não é. então relaxa siga o caminho vive pro eles procura adquirir a percepção consciencial tá para não se sentir mal com isso não se culpe você fez o que pode beleza é, e sobre isso vai diminuir aumentando a sua percepção cada vez mais para você ir pensando mais claro mais tranquilo e você não depender eu sei que é difícil, mas você não depender da atenção alheia, chega uma hora, é um caminho não de solidão, mas de solitude, a completude ela está dentro de você já, é um contato de você com você mesmo, e é, vou, essa sensação vai lhe dar uma força e por vezes uma visão externa das pessoas lá, que vão achar que você é autossuficiente, nossa, como eu até falo como você, vamos falar isso, como você, e você é mesmo, mas não pelo lado negativo que eles pensam, mas porque você se auto preenche, o que a maioria não consegue, e não tem nada errado nisso, então ao mesmo tempo que, olha o que eu estou fazendo, eu estou tirando a culpa de você e colocando uma força dentro de forma equilibrada, um traço forte, tá o traço forte é, você precisa observar as coisas com positividade, e sem se sentir superior aos outros, é uma coisa positiva que você tem. É, é, a humildade é não se colocar -se em função alheia. Não, não fazer para que apareça que é importante é, em relação aos outros. Mas dizer que você não tem que se colocar para cima, se sentir forte. Usar isso como ponte para você se sentir cada vez mais forte. E usar isso como um, uma qualidade que precisa, em tese, ser observada e se sentir bem com ela. Você tem que fazer, certo, Ifra? Vamos embora, um grande abraço pra você, força aí, que você tenha conseguido vencer essa, essa batalha física aí do câncer nessa jornada da vida, perfeito? É, e aí você tem que diminuir os traumas, os pesos, as raivas, os ódios, as mágoas, que também criam problemas físicos, tá? Abraço aí. Batatinha26, fala aqui pra gente. Saulo, de vez em quando eu tenho clara evidência viajora mas sempre está escuro como se fosse noite. Às vezes, não é. Como posso fazer para acender a luz? Trabalhar mais, batatinha. Porque você vai, assim, melhorar mais a sua clarividência. Tá? É, a sua, a, a, acontece na projeção astral também. Quando eu saio do corpo tá? e não... Um uma bom trabalho de clarividência, eu saio do corpo chegando escuro ou falta percepção, dificuldade de concentração. Eu, quando você começa a trabalhar muito frontal, fica uma luzinha por definição. Se cara você vê lanterna saindo do seu chakra. Imagina uma batatinha com chakra, luz luz, batatinha quando voa, luz voa pelo Você vai ser uma batatinha iluminada, tá? Vai fritar mais o seu frontal, frito, faz uma french fries, aí tem que fazer uma batatinha para iluminar, frite mais faça o negócio, bote mais ali na coisa tá? não tem não tenha negócio de vergonha de botar óleo na barra, não, porque eu só gosto de óleo, que é o é mais saudável não, bote óleo no negócio faça fritar o frontal trabalhe mais ele, aí você vai melhorando aos poucos a sua processo da clarividência tá? faça isso com vontade beleza? batatinha Nome bonitinho, né? Batatinha. E olha, que fique claro, é a Batatinha 26. Se você for criar outra batatinha, faça 23, tá? A 26 é ela. Identidade total, meu irmão. Abraço aí pra você. E vamos trabalhar o frontal. O Zarro pergunta aqui de novo: que ele disse que, funf, que não pode. Olha que bonitinho a educação do Zarro. Desculpa por não ter sido claro na minha pergunta isso é a a, a olha que, que que posicionamento inteligente eu sempre gosto dessas coisas eu tô sempre aprendendo a humildade ela tem a ver com, com estratégia também ele podia muito bem ter falado Saulo você não entendeu minha pergunta e aí automaticamente por definição ainda que de forma direta eu não vou me ofender ele estaria falando que eu não fui capaz de entender o que ele falou quer dizer eu estava em tese com uma incapacidade mental, mas é tão bonitinho e educado o que ele fala assim, desculpa por não ter sido claro na pergunta do FAC, ele se coloca educado, é assim que eu acho bonita a comunicação, né? mostra uma capacidade, a, a, a humildade, e a inteligência, por isso, ele consegue redirecionar a coisa, buscando, seguindo a atenção sem ofender, essa é a, a, a teoria da comunicação, né? da boa comunicação, bonitinho isso. É, do fac 673 que você respondeu ontem no fac e tal. Eu quis resumir e não deu certo. Que legal, né? Vamos lá, Zavo, falar. tenho projeções quando estou dormindo. A maioria sem lucidez, mas estou estudando para melhorar. Comigo acontece algumas situações durante o dia, quando estou acordada, às vezes quando estou dirigindo o automóvel. E ultimamente diminuíram um pouco. Vejo pessoas que naquele momento são conhecidas, mantenho um diálogo, mas quando volto percebo que não sei quem são e não sei que lugares são aqueles são muito rápidas na medida de que tempo tivesse milésimos de segundo às vezes quando sei que vou voltar tento pegar um objeto para trazer como prova tenho receio de causar algum acidente quando isso acontece quando estou dirigindo conversando com umas pessoas bom essa, as perguntas de hoje estão muito ligado ao campo mental tão muito legal o nível das perguntas hoje você vai ver a partir de agora assim não que essa todas são legais IF também a batatinha que também foi do campo de clarividência, do campo mental, o é, a, a nível foi um campo muito interessante hoje. É, isso que você tem, é, eu tenho também. tá? Às vezes, eu eu, eu, eu tenho... Um, existe uma coisa, sabe? Esses potinhos da montanha, essas sensações que às vezes tem, mas assim, eu, eu às vezes encosto algumas consciências perto que alteram o meu padrão imediatamente. É uma questão de transmissão de pensamento ou de conexão de, de você com a faixa de amparo ou com a faixa dos mentores. Quando você está na faixa dos mentores, diversos tipos de repercussões, de luzes, de, de intuições chegam para você. Imagine que um mentor esteja um entre a quantidade infinita de, de seres legais que tem nesse planeta vibrando nessa faixa. Ele, em algum momento, escreve uma fa ou quer intuir ou quer transmitir uma informação sobre por exemplo eu escrevi uma letra hoje é uma música eu não vou conseguir pegar aqui agora deveria ter impresso para mostrar para vocês falhei bonitinha a música que eu escrevi é quem sou eu muito a letra ela ela eu comecei a escrever na letra em inglês depois eu passei para português que eu percebi que não ia ficar tão eu ia poderia ter uma falha de palavras vocabulário que eu não tenho tanta né Aí era e essa aconteceu justamente quando eu, 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 eu coloquei um piano bonitinho, né? calmei a mente, senti uma diferença consciencial, eu nem estava pensando em escrever. Aí tava estava ouvindo musiquinha, aí eu fui conectando, daqui a pouco eu me conectei a uma coisa que eu não sabia o que era. Eu fui muito rápido, por isso que eu acho que é muito parecido com o que você tem. É, é aí, vai escrever, exato, vai escrever, não deixe de fazer isso. O que, que acontece? A intuição, a, a frequência da intuição em qualquer uma delas, mas a dos mentores, elas acontecem quando ou você se conecta ou às vezes pega você do nada, você entra muita um, numa faixa, consegue vibrar num ponto específico que você consegue acessar informações e direcionamentos mentais muito interessantes, tá? Por esse motivo, quando você se coloca para escrever a isso que você faz, é, já aconteceu muitas vezes. Eu estou tá na rua, tenho um pensamento e encosto o carro pego o celular para escrever aquilo, eu não posso esquecer aquilo, eu só tenho aquela hora, e a vibração com que eu me conectei com aquilo, eu vou me perder depois, eu talvez nem vou sentir mais, é como um relato, você está tendo um relato de projeção mental aí, que é a capacidade de sintonia, a projeção mental acontece assim, e ela acontece em vigília também, tá, você está no corpo com tudo funcionando e você tem um procedimento mental fortíssimo, é uma sintonia, é você que entra em contato com a coisa, então, essa hora é a hora de você se sintonizar. Você vai sentir isso também em alguns momentos quando você parar e for escrever ou tentar. Eu sinto isso muito antes de eu começar um fac, às vezes. Vai começar o fac, eu fico quietinho, eu começo a sentir minha modificação mental. Eu já estou entrando em uma fase de frente. Eu estou acessando através da vontade e do, do que eu estou fazendo, uma frequência mental e que facilita os processos e tal. É, então, isso que você tem aqui é isso. É, acontece dirigindo, acontece deitado, acontece no trabalho não tem lugar para acontecer, tá? E por ela pode acontecer de forma passiva, você não está esperando, você ouve uma musiquinha e você vai, ou passa uma consciência do lado e aproveita a sua sintonia e você entra na faixa dele, aí você capta às vezes algo que alguém quer te passar especificamente, isso que eu, me foi falado há duas experiências atrás, pela 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 aquela menininha que apareceu para mim, depois de todo meu colo, a mesma criança está me seguindo o tempo, a minha mentora, ela falou... Você não precisa de ninguém para lhe falar nada. Você só precisa... É, tanto que ela falou, se sintonizar. Escreva. Vai escrever, ela falou para mim, que você vai acessar frequências mais altas e situações de intuições muito legais. Então, a mesma coisa eu falo para você. Aproveita esses momentos, essas induções mentais. Isso se chama positividade, até repercussões, às vezes, que causam potinhos da montanha, sensações super bacanas. E vai escrever, tá? vai utilizar isso para você, vai colocar frente essas ideias. No meu caso, eu faço música, eu escrevo, eu tenho intuição para uma coisa que eu vou falar aqui no FAC. E, e eu aproveito isso tudo para isso. Cada vez vai melhorando mais, tá? É como o processo da clarividência aqui, da batatinha. Você vai iluminando, vai fritando o negócio, tá? Então, faça, induza, vá em frente. Um abraço aí para você. É... A Márcia Leão pergunta aqui, Saulo, diariamente eu estou atormentada por São Lúcio estando acordada. Olha aí de novo. Que interessante, como as perguntas parecem se conectar. Parece que um lê o outro, sei lá o que é, tem um padrão. Minha mediunidade constantemente vai se alterando, fases de maior intuição, outras de maior abertura energética, atualmente me sentindo algo inédito e perturbador. Durante todo o dia acordada, minha mente em frações de segunda, fica um estado parecido quando recebemos uma intuição, cara, olha que interessante, como não, não foi nada combinado olha, olha onde estão o ponto da X desse fac aqui, no campo da intuição no campo mental, no campo da conexão da mentalidade, da mentalização é, fico em estado de período de intuição. Só que me vem na mente fragmentos de sonhos lúcidos antigos, tem várias fases da minha vida, inclusive até muito bem antigos, no início da adolescência. Tem dias que são mais seis vezes ou mais, me dá uma sensação estranha, você descrever o que pode ser isso. Conexão mental. É a mesma coisa que eu falei aqui para os exatamente a mesma coisa. Você está acessando coisas em mistura com o seu inconsciente, com a interpretação que você tem atual sobre você, e principalmente você está acessando faixas mentais legais, quando isso acontece, significa que a pessoa está bem espiritualizada, está num sentido bacana, toma muito cuidado com essas cinco grandes conexões, que você tem alterações também mentais, energéticas, fortes também, então é muito comum que vocês tenham estágio alterado de consciência, enquanto tem um tipo de conexão dessa, você fica diferente, às vezes, mas pensativo, mas as pessoas até olham, pô gente, você está com um semblante diferente, é lógico meu irmão, eu fui acessar uma, uma desgrama lá longe meu, e você olha o um mundo diferente, e não é depressivo nem é nada, você olha as coisas por um mundo super diferente, parece que encosta o um espírito em você e começa a falar com você você está percebendo como o mundo é você está percebendo a robotização dele você consegue ver que as pessoas estão adormecidas mas mesmo assim, eu falo, você consegue perceber que você consegue, o quão útil dá para ser enquanto aqui tá, muito interessante, Marcia Leon. mesmo conselho que a mentora deu para mim, que eu falei usava aqui, eu digo para você, olha, o mundo tá aí lotado de espíritos, de mentor rodando aí, e falta gente, falta pérolazinhas conectadas, começa a escrever, faz um blog, faz um vídeo, o que você quiser. E pega essas sensações, coloca para fora. Vai, as pessoas estão necessitadas de, desse tipo de sintonia. Isso abraça elas. Isso faz as pessoas sentirem vontade. Um relato daquele que eu conto, as muita gente se sente bem. Então, é, é, você não pode deixar só isso para você. Tá? Eu sei que tem horas que você quer ficar quietinho, só curtindo aquilo. Isso também é uma forma de egoísmo evoluído coloca para fora, ah, não é ego não, é nada, ajudar é massa, ainda mais se não direciona uma pessoa esclarecimento, é, o, é, é uma das coisas mais legais que você pode fazer, tá, aproveita a massa, coloca o que você está tendo, é a mesma coisa que eu falei que usava aqui, tá, já pulei aqui quem tem bastante coisa, Alma Encornada pergunta aqui, Saulo, por que em todo livro psicografado os espíritos são poetas? Não é verdade, Vocabulário sempre chique. Não, isso tem a ver também com uma época, por exemplo, livros psicografados, muitos deles feitos por Chico, que viveu numa época específica, onde as pessoas, por exemplo, era normal andarem com paletó na rua. Se você pegasse antigamente no Rio de Janeiro, nas ruas, mesmo os sambistas, se você pegasse as fotos do Neo Rosa e tal, eles estavam de paletó, eles falavam com R porra meu, por... tinham tinha costumes da época, tem coisas que são padrões da época, o português rebuscado, as palavras mais difíceis, antigamente a imprensa era comum a colocação de palavras novas, ou utilização de vocábulos novos, o mundo mudou, porque a era da comunicação está muito rápida, não dá mais para ficar se rebustando, você tem que aprender inglês, daqui a pouco você vai ter que aprender mandarim, você tem que falar português rápido, você tem que ler um milhão de coisas ao mesmo tempo, a quantidade de informação que roda não dá mais para ficar tão complexo. A época está mais fácil, digamos assim. É por esse motivo que os livros eles eram utilizados animicamente pelos Espíritos quando iam se comunicar, que animicamente tinha muito da presença dessa mentalidade da época, dessa repercussão. A tendência é que as coisas vão melhorando. A Bíblia foi escrita assim. Então, se você pegar, vinde a mim, voz, até para ver de hebraico, na tradução, quem traduziu de hebraico que trouxe dessa forma? Entendeu? Porque a mentalidade do momento que foi feito. Do português que levava a mão em posição, um português bonito, mostrava classe, mostrava respeito, mostrava é, uma certa evolução com a coisa, uma sensação de intelectualidade, né? então isso tudo estava incluso no processo, está embutido nisso nós, os próprios médiums são leitores que escreviam essas coisas era... o próprio Chico era super católico então é normal que exista toda essa linguagem mais rebuscada das traduções tal, e a, o, inglês, o português mudou absurdamente é, então por esse motivo era assim a tendência é que a, hoje a era da comunicação por exemplo, as pessoas já não estão, muita gente reclama disso, não tem mais se lido muito, mas no entanto a quantidade de informação com a... tá, pode não ser a melhor informação mas você pega alguns vídeos aí você consegue acessar coisas absurdas documentários tem aí pra é, você sabia é, coisas que você em, em, canais legais como incrível, que você vai aprendendo coisas de todo jeito, as pessoas continuam aprendendo, com, não como antigamente não sabendo mais história, ou até tendo um português ruim por causa disso mas elas continuam estudando, ela continua aprendendo o canal. Obviamente que infelizmente a quantidade de informação hoje na internet muita gente fica vendo vídeos e assim, bobajadas que não vai muito a fundo, não vai muito fundo na coisa. Mas está acontecendo. A era da comunicação é a simplificação do processo, tá? É esse momento. Um abraço aí para você. Aura Peniana vem de novo aí. Olha, olha outra pergunta de nível mental aqui feito uma pessoa, que se você lê o nome dele, você percebe que é um ser de também muita preocupação com o português. Aura Peniana, não sei de onde ele tirou isso. Eu tá? Pessoal, ajuda aqui, Saulo. Olá. Super elevado. com é o nome? Aura Peniana. Nossa. Intelectual. Pessoal, ajuda aqui. Mas você percebe o texto dele como é extremamente intelectual, ou dela, né? Em alguns livros espíritas, como no, nos de Rubens Saraceli, ele diz que espíritos superiores costumavam rondar bibliotecas humanas para absorver uma espécie de osmose mental. Só o nome dele, meu irmão. Olha, osmose mental. Rapaz todo o conhecimento dos livros de uma forma super rápida, É a leitura, não tem a leitura dinâmica, é a leitura, sei lá, astronômica, inclusive o o, arti, o, o antigo filme Cidade dos Anjos, os personagens também aparecem fazendo algo semelhante, não uma biblioteca, vou falar uma coisa muito interessante aqui, tá então entendo o senhor Lourenço devidamente dentro do cerco, estando o Sr. Lourenço devidamente dentro do cerco, pergunto, nesse novo mundo que vivendo, onde os livros físicos tendem a ficar cada vez mais raro e tendo sendo vendido pelo e-book ou internet, acabamos de falar de leitura aqui, parece que está tudo sincronizado, poderia uma mente evoluída, entre aspas, de um mentor acessar diretamente os dados e informações das irradiações eletromagnéticas dos HDs da internet? que se transmite via Wi-Fi ou por cabo para todo mundo como é seu nome irmão? fale de novo para que nós saibamos Aura Peniana legal então o espírito poderia ser uma espécie de consciência sem corpo dentro da internet acessar informações com a mente através de alterar os dados afetando assim a vida humana para o bem ou para o mal poderia corromper dados e impedir que uma comunicação de guerra corra como se fosse uma, um vírus que ninguém soubesse a origem esse cara tá dentro da matrix, meu amigo. Isso aqui é o oráculo em pessoa. Ou, ou, ou em dados, né? Se eu vou falar em pessoa. Muito interessante a pergunta dele aqui. Existe um procedimento que, que a, a gente... Vocês não sei se vocês percebem. Eu acho que talvez tenha um... Digamos que fosse possível. Os lugares têm egrégulas, energias. De alguma forma, essas egrégoras também têm informações, tá? Em tese, uma vez que você não está utilizando o um cérebro do corpo físico, você está no um cérebro astral ou, mais ainda, mental, você poderia chegar no ambiente e assimilar informações mais rapidamente, uma vez que você soubesse usar o veículo mental, porque também é necessário aprender tal, ter tal possibilidade a ponto de você começar a utilizar, não precisar mais, tá? É, chegar mais ao campo mental e você, porque atingiu o equilíbrio emocional suficiente, quer dizer, pertencente ao corpo astral e proporcionalmente o físico, a gente já está aqui 20% só porque não sabe usar nem o astral ainda, o está encarnado? Ah, quando você não precisar mais encarnar em tese, você vai já ter condições de viver o corpo astral na sua totalidade, na sua capacidade mental mais forte. Até que você vai conseguir ficar em campo mental. Não vai mais precisar. Aí você disse que esses espíritos... Será que eles conseguem pegar informações armazenadas digitalmente? No caso, tem uma pasta de e-book que está ali. Em vez de ele acessar... Claro, eu, eu creio que sim. A informação não está ali. Porque a informação está num livro fechado. Você tem aqui um livro. Você abre aqui. Como é que o espírito acessa as páginas desse livro aqui dentro? tem uma lógica, né? você tem fisicamente em tese, você teria que abrir a página ou folhear rapidamente ou passar a sua mente de uma forma que a sua mente fizesse o processo e entrasse aqui. Eu pergunto para você, já que é uma capacidade mental, de eu mentalmente acessar isso aqui, pela mesma capacidade de um conhecimento específico, que eu tenho que, que alguma coisa tem que acontecer aqui, uma inteligência faz com que eu faça eu pego esse livro e imediatamente assimile as informações contidas nele, não necessariamente a prática, mas a teoria. A mesma coisa pode acontecer se eu tiver conhecimento de... Aí aqui está o detalhe. Eu teria que ter conhecimento de como abrir um PDF, por exemplo, ou um, um EPUB, ou o que você quiser digitalmente pensar, para pegar, automaticamente, ao acessar aquilo, pegar as informações da minha mente, transcorrer aquilo ali rapidamente e assimilar a mesma coisa. Tem uma outra coisa que eu queria... Pegar na sua pergunta aqui e dar uma ênfase ainda maior. Não sei se vocês, alguém já percebeu isso, mas isso aqui é, é, é a percepção dos orébios. É muito importante isso que eu vou falar. Vocês já perceberam que pessoas que moram perto, por exemplo, eu percebo isso com Natália, elas trocam informações, eu vou dar um tempo para você pensar pelo inconsciente que a capacidade intelectual dos dois ficam no mesmo nível depois de um certo tempo mesmo que você estude menos uma coisa do que o outro, é como se vocês estivessem de alguma forma, tudo que aquela pessoa aprende, você também aprende vocês estão tão colados na hora do outro que vocês pegam a energia um do outro vocês não perceberam isso não? Que tem uma troca não só negativa, mas positiva do acoplamento áurico. O problema é que normalmente as pessoas são negativas e o grosso enche mais o saco do que a parte positiva. Aí a gente acaba não conseguindo ficar perto porque a pessoa está tão depressiva, tão pesada, tão agoniada que você... Ah, sai! Mas se você tentasse pegar uma pessoa, mesmo que fosse observar a troca, cara, eu percebo isso, uma coisa muito interessante, eu estudo muito, muito, muito mais inglês do que Natália, e ela não sabe, e hoje eu estava em tese, ela estava estar muito acima dela, e ela, e a minha capacidade de entendimento, de, ela, eu falei, rapaz, você rouba meus conhecimentos, eu falei para eu tenho certeza que você suga as coisas que eu tenho na minha aula, você pega as coisas, é uma troca existente, não, rapaz, ela dá risada, eu tenho certeza, velho, porque todas as coisas parece que a gente se comunica pelo inconsciente. O que, que eu quero falar com isso? Eu estou falando de duas pessoas super conectadas o tempo inteiro. Eu quero falar que, além de você trocar conhecimento através de livros ou de lugares, você também troca conhecimento através de aura, através de aproximação áurica. Ou mais ainda, um, se tivesse possível, no mundo espiritual, um grupo de 100 espíritos ou uma cidade super positiva, se você entrasse nessa cidade, por definição, você trocaria a experiência com todo mundo ali, proporcionalmente, a experiência obviamente teórica, mas você estaria em tese aprendendo em conjunto, como a gente está aqui, a gente aqui é que troca vírus, é o que a gente troca aqui, é tão pesado que só troca a parte ruim, o cara quando está chorando ali embaixo, você se sente mal, angústia que você sente no peito, porque o grosso ele vai logo, o grosso é sentido rapidamente, na mesma hora, dá encostado em você, você... Se tonhão encostar em você, encostar é, o gnomo, você vai sentir tonhão, o gnomo vai fazer cosquinha. Porque o que conta é a, presen a presença mais pesada, ela sempre vai incomodar inicialmente, de forma mais intensa. Por esse motivo é que a gente, as trocas que a gente sente atualmente no Praia da Terra são mais depressivas, são mais ruins, é mais angústia, é mais sofrimento, é mais peso, é mais capacidade mental ruim, é, é, é reclamação, é lamentação, essas são as trocas, é vírus porque está trocando um com o outro aqui, o tempo inteiro, mas se você morasse numa cidade evoluída, onde seres todos fossem calmos, não é aí que é a dimensão superior? Qual é a troca que acontece? Positiva, você se sentiria bem, se sentiria em paz, se sentiria leve, se sentiria vontade de ajudar, se sentiria todo, se todas as pessoas que morassem aqui em Recife fossem caridosas, fossem fossem boa vontade, colocassem à disposição dos outros, se só tivessem um pensamentos pensamento de assim, você... Esse seria o que eu ia sentir aqui. Aí você mora numa cidade que as pessoas só pensa em dinheiro, só pensa em ganhar, crescer, o que você vai sentir? Exatamente a mesma coisa. Então, eu acho que além da capacidade de leitura de uma biblioteca, você também tem capacidade de leitura áurica. E acontece principalmente quando você também, aqui na nossa dimensão, você sente, mora com uma pessoa. Por isso que é muito importante que o casal estude. Para que quando um cresce, o outro cresce também. Porque um, um no final sempre vai carregar o outro em pontos diferentes, tá? Um é melhor aqui, outro é melhor ali e tal. Mas sempre que os dois tentem crescer juntos como uma dupla evolutiva. que vai acontecer assim. Um abraço aí, Aura Peniana. Perigoso esse abraço. Um... É, é... Um meio distante assim. É... O Felipe Kane fala aqui. Saulo, eu gostaria de saber se é possível que no astral possamos aprender coisas... Olha só Falei que tá no campo mental o um negócio aqui E que esse conhecimento seja usado no físico É possível Eu queria, por exemplo, tocar violão no astral Mas aqui no físico eu simplesmente não consigo Eu conheço uns caras, rapaz Eu passei minha vida tentando aprender a tocar violão Você já tentou? Não, você tem violão? Não Como assim, Bial? Como assim, pai? Vai? Você tem violão, o Felipe? Quantas horas por dia você se dedica a ele? Ah, quilo um de minuto, todo sábado. Hã? Você sabe um músico, quanto tempo ele precisa de estudo mínimo por dia? De 6 a 8 horas de estudo. No instrumento. Um profissional. Para poder ter a, a, a execução perfeita e a ligação mental em cima da execução. Fora a, as harmonias, as partituras e tudo mais. Tá? Aí o cara, não, porque... Eu não tem nem violão, quer aprender... Tem muitas dessas coisas, porque eu não consigo, eu tentei Você tem violão? Não, tá, não. não é? você, tem, você tem memória, tem a mecânica que é a conexão natural entre o cérebro e, um, e, 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 e os tendões, tudo. Quer ver, se já sabe mentalmente, mas ainda não consegue. E são várias coisas para aprender. Quando eu vou tirar uma música, por exemplo, eu, eu a primeira coisa hoje em dia que eu preciso fazer é gravar a melodia. Porque gravar a harmonia, gravar o solo, gravar a letra, gravar ouvir tanto então eu tenho que ouvir umas 50 vezes... Ah, tá, não precisa ser tanto, mas umas trinta vezes pelo menos eu tenho que ouvir para ter na mente, pronto. Agora eu sei mentalmente o que eu preciso fazer a bateria cada coisinha que eu quero ver beleza agora eu vou treinar a mecânica a mecânica é isso, aqui, isso aqui isso aqui isso aqui isso aqui testei eu fiz o solo 30 vezes beleza aí eu consigo fazer o solo sem quase nem pensar mais eu criei então a interconexão entre o que eu já sei entre o que o cérebro sabe que a resposta muscular que também depende de treino para você fazer isso tá é, e por esse motivo que não é tão simples tocar só assim você... e fora isso tem a questão da não é só a questão técnica né é no mecânica você tem o um sentimento tem a conexão com a coisa tem a sensação que dá então tem outras coisas embutidas ali aí o cara não que eu produto não não mas respondendo a sua pergunta direta aqui é possível que você aprenda muitas coisas. Na verdade, a maioria das coisas que você vai fazer vai, no astral vai ser muito forte. Um projeto astral, ele sempre aprende mais coisas do que imagina. Ele vem, vou usar a palavra da peniana aqui, prosmose astral, como é aqui? É, prosmose astra, astral, é um mental. Você vai vindo, vai vindo e traz para o corpo. Traz para o daqui a pouco começa a processar o físico. Consciente começa a processar o que está enraizando no inconsciente, proporcional, claro, não é muita coisa. Então, você vai lá, o mentor te leva para aprender uma coisa, vai lá, o mentor fala uma coisa, você vai lá e encontra com um cara, o cara faz um amparo, o cara fala uma coisa na sua mente, está ali, Aí você vai processando e processa uma, um dia, a experiência, um dia a informação veio X, no outro dia veio X1 daqui a pouco você aumenta mais um pouquinho, então aquele X1 que você já vê para uma outra perspectiva, então vai vindo, as informações são aprendidas, o que acontece é o seguinte, tem uma limitação do que você pode aprender no físico, em função do astral, tá? Que ó, é, a, é a limitação do tempo, é como a sua mente é travada, essas coisas todas, se você acreditar que é possível, é normal que você tenha muita ajuda é, em tudo que você vai fazer, tudo, você vai fazer uma coisa, sai do corpo, tá? a intuição chega no corpo também, o tempo inteiro, se você estiver na faixa dos mentores, meu amigo, o que não falta é os caras que querem ajudar todo mundo, só que nem todo mundo ele tem acesso, tem acesso ali, ou é ali que vem pai, vai, tô aqui, tá ali, é uma onda que tá aqui, entra quem quem quer, quem pode, quem não consegue na hora que vai, se não vai através da oração, que normalmente é mais através da urgência, vai, a oração vem para cuidar do grosso, a sintonia começa a levar a coisa, até que você chega na faixa do amparo, que ali é o tempo todo aprendizado, o tempo inteiro. Aí para isso quanto melhor sua mente estiver mais aberta ela estiver mais tranquila, mas você vai aprender. Eu não tem a menor dúvida disso. O que não são a, a e às vezes as intuições chegam em, em, porque está na hora de chegar no planeta Terra. Você não percebe que às vezes é, uma mesma invenção ou uma mesma coisa parece chegar em vários pontos diferentes do planeta, como se fosse a hora e começa a ecoar um tipo de som ou de, de aprendizado em determinada faixa que se eles começam a captar ela e começam a fazer encontros diferentes do planeta é bem interessante isso como de alguma forma as coisas são combinadas também né o conhecimento quase que totalmente deles vem de fora não vem daqui Eu não tem a menor dúvida com a, com a possibilidade mental nossa pô, chegou no nível mental possível então você já começa eles começam a trazer informação para a gente no, isso é tudo interligado, até as pessoas já nascem com meio que preparados para desenvolver determinadas coisas, meio que já vem com aquele, aquele período intensivo, estudando, 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 então as coisas não acontecem por acaso, mas acontecem na hora certa, né? proporcional, né? só que essa era é uma era fantástica, a quantidade de coisa que a gente teve nessa era daqui da gente, de 1970, 80 para cá, na era da informática é absurda, a gente nunca teve uma era de tanto avanço em outras coisas. A sociedade está mudando e vai mudar muito mais ainda. A tecnologia, inclusive, está criando situações e a capacidade das pessoas viverem mais. Quase todos os países do mundo, não tem ninguém que cuidar, as pessoas estão vivendo mais, o sistema de... De, de aposentadoria e tudo mais, não, não tá segurando, antigamente vivia 60 anos, 65 hoje em dia 90, tá, já não é raro, tá, todo mundo tá chegando a 90 aí cada vez vai ser melhor cada vez que a pouco a pessoa vai estar tá com 90 anos nova, com aparência de 30 velho tem alguma dúvida disso? você tem alguma dúvida disso? eu tenho a menor dúvida inclusive vai ser muito melhor se você se relacionar porque hoje em dia a gente se relaciona com olha que interessante ah, eu não namoro com a pessoa muito velha, porque tem esse conceito, né? Porque, não sei o quê. Normalmente é porque a pessoa é, é, tá lá velha e você tá novinho. Em tese, não tem a mesma capacidade de física e tudo mais, vai morrer logo. Meu amigo, entre você namorar com a pessoa de 20, que é que conturbado, cheio de confusão, e uma, pegar uma pessoa de 60, 70 anos, super legal, super inteligente, já experenciada. É experienciada... Que tá, é muito melhor, inova, que é o que vai acontecer, o futuro vem aí, espiritualmente é assim, no mundo espiritual, os seres mais velhos são os mais jovens, internos, que trabalham mais, os menos complexos, os menos, mais simples, né? são os, os mais positivos, a idade espiritual conta muito, né? muito, a experiência é uma coisa fantástica, então, vamos lá, que o negócio está vindo aí, Troca de conhecimento aí. Vai aprender a tocar violão, Felipe. Desde de encher de linguismo. Vá pegar o violão, vai treinar. Três horas por dia, no mínimo. No mínimo. Pega o violão. De manhã sexta, você estuda uma hora e meia. De noite, mais uma hora e meia. Pegando coisa, ouvindo, aprendendo a ouvir, ouvindo acordes, ah, tal, vai a diferença de um maior de maior. Daqui a pouco você vai pegar alguma coisa ó, com sétima maior. Ah, é assim tal. tal. Uma acorde diminuta, vai aprender a ouvir também, não faz só mecânico, não. Aprender a ouvir, sentir. Tá, é você pode fazer se quiser, não tem esse negócio de não posso, não pode, pode, só é querer, Ana dos Santos, Saulo, a encarnação de espíritos de caráter duvidoso, pode acontecer devido à vibração que aquele casal estava no momento, Podemos chegar a uma conclusão que nem toda encarnação é programada, então os obsessores encostos que estão acompanhando aquelas pessoas por um tempo poderão encarnar naquele momento sem o preparo devido à baixa vibração do canal? Daí podemos concluir que muitos filhos complicados e até psicopatas estão em famílias boas ainda, mas devido à baixa vibração daqueles pais no momento da concepção, acabou atraindo aqueles tipos de espíritos que não tinham nenhuma ligação com eles na outra vida, a nossa energética naquele momento. Ficou um pouco confusa a pergunta? Não. Sua pergunta ficou pleonástica. Cada vez que você pergunta, você pergunta a mesma coisa. E eu, ó... Resumindo, a encarnação é sempre programada ou acontece devido? A você, quer dizer, você faz uma narrativa, você faz uma conclusão, aí na, no resumo dela você me pergunta ainda, você já tem a resposta pelo que eu estou vendo aqui. Oreganoticamente, como falou meu amigo Calderão de tá perguntando, devido à atração energética do momento, quer dizer o seguinte eu tenho minha namorada, vamos fazer assim, vamos vibrar positivo, que nossos filhos serão só legais, então, tá combinado, são minha dupla evolutiva, o que a gente faz, meu irmão, é, é de tenebs para cima, pai velho, só lemos científico, conscienciólogos, o que, que vai nascer? Um conscienciólogozinho, não, nada dizer que aqui só nasce os camaradas pequenininhos, já vem com barba do valdo, pai velho, quando ele nasce, já vai falar logo, coloca para mim o binômio aí, leite, ninho versus nescau aí juntos, ó. já de pequenininho o bicho é assim, não, né Ana dos Santos, não, pelo contrário, almas boas costumam trazer por perto pessoas que precisam de ajuda, não faria sentido, quer dizer, faria panelinha espiritual, isso é Ficamos todos juntos aqui, nós nascemos juntos. Ah, essa palavra lá é, aqui só nasce os caras top. Vira panelinha astral isso, não vira não? Nada, pai, velho. Vem as pessoas difíceis, de propósito. Perto da galera boa tem que nascer gente que precisa. Ou o contrário, perto de gente que precisa tem que nascer a galera boa. O que você quiser pode funcionar aí, né? Ana dos Santos quer dizer que então a sua preocupação é achar um marido bom eu não. olha, não tive filho, eu vai desencarnar oh, é o seguinte eu, não... eu me programei procurei um homem legal lá não achei nenhum, então não bota a alma cebosa no mundo o Negócio é, a... a regra da Ana dos Santos é, a alma cebosa não nasce nesse mundo através dela não nasce não hum. aí quando chega do lado de lá o menino porra, velho, você combinou de eu nascer eu falei, pô, perdeu não é assim não, a matemática infelizmente não é assim, na verdade felizmente, porque senão a gente não se ajudaria aqui ia ficar só a galera lascada do lado e a galera não, já não basta as panelinhas que nós fazemos aqui financeiras e tudo mais no mundo que só respeita quem tem, faz aqueles grupos de quem tem dinheiro, de quem tá não sei o que, dos intelectuais e tal, não, 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 não. Não, tem que misturar todo mundo, dá oportunidade, até porque esse negócio de encarnação, o que que é bom? O que, que é ruim? Só quer nascer espírito evoluído perto? Nana, não não, não, não. Vai nascer todo mundo ali pra gente ajudar. É ali que você vai aprender, inclusive. É parar de fugir da ajuda. Não vai ficar lá no mundo espiritual, lá na. Não. A galera nem consegue, né? Os caras vêm pra cá pra ajudar, não é verdade? Abraço aí, Ana do Samson. Um abração pra você. Caraca pequena pergunta aqui, nunca mais tinha vindo você, careca pequena. Só fica a pequena cabeluda pegando seu lugar, a original é a careca pequena, que fique claro disso foi ela que estava lá dentro do começo ela pergunta aqui, quantos as perguntas estavam no campo mental até a careca pequena chegar chegou a careca pequena, acabou o campo mental não tem mais não, pai porque olha a pergunta da careca pequena por isso que ela é careca pequena e do umbral quanto seria um salário aceitável para vivermos com a harmonia entre o físico e a espiritualidade há um limite ela perdeu até os cabelos de tanto pensar caiu há um limite ou deveríamos pagar nossas despesas básicas e doar o restante ao mesmo tempo a pergunta dela é também muito mental, tá? e aí galera Vamos lá, pergunta pra gente aí, né? Eu não gosto de perguntar pra missão, não, que é isso? Tava no campo mental, eu vou dividir com vocês. Ux, cada uma. Gastar com diversão seria correto? É a segunda pergunta dela. <risos> Caraca, pequena tava lá dançando pagode e tal, essas bonecas dançando em algum lugar, não sei o que, com a diversão? Ela tá perguntando. Pergunta pra vocês. No, porque cada lugar é um lugar diferente, né? Mas no Brasil. Partindo do princípio, você tem que pagar aluguel comer, eu tô falando básico. Tá? Ou, não estou nem comprar casa, que é uma outra história, que aí você precisa de, ainda, ainda demais, porque para comprar no Brasil tá difícil. Apartamento hoje com a média, 200 mil reais você vai comprar um, distante ali, de dois quartos e tal, até compra, mas um quarto talvez, um lugar mais perto do trabalho. Né? Não tá barato o negócio. Quanto é que seria um salário para a pessoa viver dignamente? no brasil não, vamos sempre pensar alto, vamos pensar base você vai pagar o salário, vamos lá, vamos pensar assim, vai alugar um lugar morar sozinho, você mora sozinho alugar uma casa aqui, para vou botar uma casa aqui e tal mil reais é uma casa que é cara? dá para fazer mais barato que isso? É, mil reais tá bom entre o IPTU e tal, tá? vamos pensar uma casa básica a 1.500 beleza? você come com quanto por mês? Ah, eu acho que o, o cara fazendo a economia aí anda quanto aí mil reais é um kitnet né é mil reais dá pra ser um tá bom né você vai encontrar uma casinha razoável mil quinhentos tá e eu não sei ainda aqui ainda tem PTU né e tem aí você tem luz então vamos lá você tem aqui com uma pessoa sozinha acho que quinhentos reais é muito até mas quinhentos reais de comida tá bom dá dois mil tá de comida só dois aí você vai pagar luz internet tal luz hoje em dia você não paga menos de 200 no mês 150 internet pelo menos uns 100 mas tá tal 2000, e pouco bom no final acho que você para viver é para você ter as básicas aqui você vai gastar mais ou menos 2.500 para ter o básico o básico e sem regalia não tem aqui pizza não tem iFood não tem nada disso aqui por enquanto uma casinha simples tal, mas eu vou pagar condomínio, tal, isso lá embaixo. 2.500 para comer. Juntando aqui que você precisa guardar um dinheirinho para poder comprar a sua casinha também, quer dizer, você tem que estar guardando pelo menos uns mil por mês. Ia demorar para custopor para você ter, mas tinha que estar guardando, já vão para 3.500. Né? Tô pensando lá embaixo. Aí eu tô pensando que você não tem filho, que você não paga escola, porque é uma mentira da miséria que você paga, né? Você não paga, você não tem carro, que não paga IPVA, né? É, e você tenha, eu acho que aqui, e eu, eu vou botar mais reais de pizza, de iFood, de, de diversão, você tem que ganhar 4 mil reais por mês para ter uma vida equilibrada no Brasil. Equilibrada é pensando lá embaixo. Você mora de aluguel, você investe mil reais por mês Tem 500 contos pra você ir dar um rolê lá Dançar pagode pai velho. Pergunto, quem ganha é, Líquido Quatro mil reais líquido, verdade amigo Quatro mil reais líquido Seu salário hoje, vinte e sete Quatro mil reais por líquido já chega no vinte meio Por cento de imposto de renda Né Acho que chega Não, chega não, acho que fica nos 22, né? dois então, Né, vamos botar 20 pensar por baixo então, leva 20 e tal, 4,5, 4 mil, você tem que ganhar, ó, o seu salário tem que estar tá na faixa de uns 5 mil e pouco, porque você ainda vai pagar INSS, empresa, tem que estar tá perto de uns 6, entre 5,5, 6 mil reais, seu salário por mês. Bruto. Pergunto pra vocês, isso você mora sozinho, você não tem filho, tá? Se tiver mais alguém do lado pra ajudar, ótimo. Quem ganha... No Brasil, da gente aqui, eu não estou falando aí de regalia nem nada disso, tá? Uma... Eu estou falando de vida simples, de... tranquilo, você anda de um ônibus, você diminui os padrões, pega um Uber de vez em quando, né? Quando você pagar para botar no visto, coisa assim, fora escola, se você for colocar, tiver filho aqui, tá difícil, né? E outra coisa, se você parar para ver, o salário mínimo nos Estados Unidos é cerca de 2.500 dólares. Na Suíça, é, vai morar lá, 2.200, são suíços, eu acho. No Canadá, é cerca de 2.000 e, é, 2.000 e poucos dólares também. Se fazer a conversão disso aqui, também é, é, bem, é bem, bem complicado, cara, é bem complicado. É, gastar com diversão seria correto? Claro que sim Qual o problema da diversão? Você comprar um videogame Pra você, um Playstation pra jogar de vez em quando Você, sei lá Pagar um serviço na internet que você gosta Um jogo MMO Você não tem problema nenhum, você precisa Da diversão, você precisa comprar uma pizza Que isso? Vai no show Ou vai é no barzinho, você sentar, tá, pede uma coisa Ali pra... Você tem que ter Um capital ali pra, pra você cuidar Um pouco de você, você não pode viver só Como um robô, que a gente já vive como robô, né? eu não vejo problema nenhum, infelizmente se você pegar a realidade da nossa situação brasileira aqui, da, geral assim, a, a capacidade de, de, de rodar o dinheiro das pessoas conseguirem, de dar valor à questão, as é, pessoas não vivem bem aqui no Brasil, não vivem aqui não tem o um mínimo disso, né aí você pega, agora vamos lá, você sabe só, só para deixar um pouco de revolta no nosso coração salário do, do pessoal da STF é 39 mil reais não é isso? me confirma aí se eu estiver errado deputado 39 mil reais Salário mínimo mil reais e quanto? 24 ou 40, coisa assim 40 vezes quase a diferença fica difícil fica difícil essa, essa regalia é absurdo o teto é 39 mil reais véio. e esses caras ainda reclamam sem contar que eles têm, sem contar que eles têm duas férias por ano que o recesso ali acontece várias vezes é, acontece isso também muito meio jurídico, o um, um lado também precisa, precisa ter uma, 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 uma organização do nosso país também nisso que é isso, duas férias por mês tá? é, muita área do é, campo jurídico também está assim tá? É, juízes têm direito a duas férias por, por, por mês por ano, mais um monte de coisa tal. a gente precisa de cuidar um dos outros tem um pouquinho de consciência sobre de, isso não tem nada a ver com socialismo com comunismo, tem a ver com consciência Tá muito desigual é, é, o processo do nosso país, né? É um negócio fora de série, ninguém consegue mexer nisso, porque é impossível. Como é que se faz, cara? O poder judiciário tão pesado aí que ninguém mexe, né? Eu acho que a questão consciencial é, 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 é ilegal? Não, o que eles conseguem fazer? Mas é imoral. É imoral, cara. Sem contar auxílio-moradia, auxílio não sei o quê, não paga gasolina, tem carro pago pelo Estado, tem motorista... Pra... Não é correto. Você pega isso tudo e vê a situação das pessoas que... Por que não dar uma questão de equilíbrio? Já que não pode ser para ninguém, diminui o padrão. Eu acho que devia ter um teto mínimo. O salário mínimo é mil reais. O máximo tinha que ser R$ mil e olha lá. Ninguém pode ganhar dez vezes mais do que o outro, não. Isso no salário normal. O equilíbrio é como? É como funciona o processo? É só para mim, para os outros não? Esse é o problema da situação do Brasil o problema está nisso aí, porque quando, se todo mundo fosse mais equilibrado, as coisas não seriam tão esticadas certo? sabe por quê? que é? alguém consegue comprar um apartamento de 10 milhões de reais de 2 milhões na frente, hoje em dia um apartamento simples de 3, 4 não está custando menos de 500 mil na região razoável aí você pega os caras que ganham muito eles têm condições de comprar, compra toda a fatia do mercado, começa a investir o cara desses tem 4, 5, 6, 7, 10 imóveis alugados aí ele, ele estica o preço quem está lá embaixo não consegue pagar o equilíbrio da coisa é muito mais profundo do que isso. Eu não entendo disso para falar profundamente, então peço até desculpa pela minha natural visão parca sobre o assunto, mas olhando como simples de fora aqui, como nós somos, é injusto. Tá? Nós vivemos na sociedade injusta por definição, onde as regras feitas pelo próprio Estado, ela é, já desqualifica, ela é des, descompensa. Tá? É um assunto super complexo. Acho que não deveria ter essa desigualdade tão grande. Mas vamos voltar lá. Isso faz parte da espiritualidade, infelizmente. Olha, isso é assunto espiritual? Sim. Sabe por quê? Nós estamos sentados aqui na ilusão de que você está me assistindo que você não pagou nada para estar aqui. Você simplesmente ligou o celular o Saulo. Não, meu velho. Ninguém pergunta para você. Ninguém quer nem saber o que você vai comer daqui a pouco no enquanto Pergunto para você. Quem sabe das suas dívidas? Quem sabe... Como é que está o seu cartão de crédito? Quem sabe como é que, que você vai comer daqui a pouco? Você falou para quem isso? Alguém passou? Para quem você falou isso? Que isso? Isso é super espiritual, cara. Para você estar tá aqui assistindo esse vídeo, você pagou a internet, você tem um celularzinho, você tem que ter tido um tempo mínimo de alimentação, para poder, senão você não ia nem estar tá conseguindo concentrar-se aqui. Não ia conseguir. Tem tudo a ver. Com esse pai. Aí, a encarnação sua, muitas vezes, está prejudicada, ou a repercussão disso, porque não tem condições de instruir corretamente, você não está inserido, é um processo super robotizado. É complicadíssimo, sei lá, a gente está na era medieval ainda, no quesito consciência, em relação ao próximo. Não é? Se a gente... a quantidade... De, eu às vezes eu passo na rua assim, de olhar super parco externo, carros blindados, Apartamentos cheios de defesa, campo, todos os apartamentos hoje tem câmera, investimento em cerca elétrica e tal. A quantidade de investimento em segurança mostra que o Estado é ineficiente para cuidar das pessoas. Não cuida. A gente hoje tem que ter, né, tomar cuidado e tal, não pode andar, não tem. A gente, é, é tanto investimento em todo lado que, que, sei lá, às vezes, por que, que a gente, em vez de investir, no, as coisas estão no lugar errado, cara. Eu tenho certeza que, a gente não alinhou ainda as coisas, é como se fosse cada um por si, essa é a verdade, na hora, é, tem o um discurso bonito, mas na hora do vamos ver, a verdade é que não tá ninguém aí para ninguém, velho. essa é a verdade, só é bonito o discurso, é né? fofinho e tal, pegar é, diver... vai tentar mudar uma regra, não consegue, porque os caras não cortam regalias, assim. aí você vai mudar uma regra aqui, o cara, o cara dali diz que né? é complicado, né? Ó, oh, meu irmão, você quer saber qual é a, a pra mim, a solução? Só tem um, chama-se reencarnação. Tem que morrer todo mundo. Desencarnar todo mundo, não quero matar ninguém, não. Mas aqui não tem saída nesse nível, pessoal. Então, essa, é, nessa linha de tempo agora, a geração já está perdida. Vai mudar? Você consegue ver mudança? Não, desculpa. Nessa geração, tem não. Nós não vamos ver alteração nessa geração. Tem que desencarnar, cara. Tem que tem que mudar a regra, porque quem quem toda vez que muda uma coisa, quem já tem vai ficar para sempre. Não vou falar baixo. Aqui na empresa tem uma pessoa que ela 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 é neta de um de um, de um general que já morreu em 1940, alguma coisa. Assim. Esse cara, ele morreu aposentado. Ele ganhava aposentadoria altíssima como general. E deixou a aposentadoria para a esposa quando ele desencarnou ali em 1940 e pouco. A esposa ficou com essa aposentadoria já morreu. As filhas ficaram com a aposentadoria e muitas já morreram. E nenhuma casou porque não podia ter. Eu fazia os cálculos. Tem cerca de 190 e tá 90 e poucos anos fora tá que, é, que ele recebe essa aposentadoria no país. Altíssima! Cara, a quantidade de gente recebendo dinheiro por causa de regras antigas do Brasil da gente É uma coisa absurda, isso é super falta de espiritualidade De consciência, das pessoas E outra coisa, o sistema tá totalmente errado Tá tudo mal feito aí, é difícil, velho Vou dizer uma coisa pra vocês é, é vibrar positivo, é melhorar pro nosso país É não sentir raiva, porque infelizmente é difícil Mas a coisa já tava assim, já era assim A gente vai sair daqui e vai continuar assim o que a gente tem que fazer é tentar acreditar em pessoas melhores, infelizmente que até quem consegue chegar lá já vai cheio de interesse, é, que pessoas melhores vinham a nascer, começa a vibrar melhor, que pessoas de verdade abracem essa causa, a causa das pessoas, que a gente pare de acreditar em grandes pessoas que vão salvar tudo e faça um grupo mais forte de pessoas capazes de fazer um mundo melhor. Porque do jeito que está nessa divisão, não adianta nada esse discurso. A gente está aqui tentando se espiritualizar para ver se acontece alguma coisa fora daqui. Porque aqui agora, nessa atual linha de vida aqui, a dificuldade vai continuar na vida dos brasileiros. Estou falando do nosso, do nosso povo aqui, né? Eles não vão ter uma salvação grande. Para conseguir uma salvação, a gente tem que fazer um esforço fora de série, velho. Passar num concurso. Vai passar num concurso. Vai passar num concurso para ver. Tenta. Você tem que parar a vida para estudar, fazer cursinho Fazer mais nada da vida, não ir para show, não sair de casa, ficar em casa e conseguir ter mente para isso, porque você tem que estar equilibrado emocionalmente para botar a cabeça no livro e ficar naquilo 24 horas. Quem consegue? Né? O esforço para mudar a vida é enorme. É possível, claro, e devemos tentar superar e conseguir fazer. Né? Tentar fazer isso, mas é super complicado. Vibremos pelo nosso país velho, e falemos sobre essas coisas eventualmente de forma muito educada, calma, sem nenhum tipo de... Quando eu falo isso, apesar de tudo, causa algumas revoltas, mas é só uma análise sobre onde nós estamos e do que, que a gente precisa entender, que o processo é complicado, é super complexo e além de... É o sistema todo, o sistema tá assim, o sistema é feito para isso, né? Onde nós pagamos altíssimo com o um sistema... De... Rezemos aí até para esse negócio desse coronavírus aí, que não, não, não consiga ter força no Brasil pela temperatura tropical do nosso país. Porque imagina isso chegando aqui, como é que não vai ficar o suíço? Dá até medo, sofrimento desse... Puxa, Maria. Um caos aqui, aqui no Recife, Salvador, talvez tem greve da polícia, greve policial. Começam a saquear tudo, velho. Todo mundo, as pessoas se perdem, começa a saquear tudo. Imagine que chega um negócio desse aqui, começa a dar errado, vai ser gente correndo para comprar água, para comprar máscara, para comprar não sei o que, e acabar tudo daqui a pouco, começar a saquear, viraria um caos aqui. Eu não tenho a menor dúvida. Tem que ficar, tem que vibrar positivo aí. Vamos lá rezar, falar com os mentores, pensar coisas boas, vibrar positivo, porque para esse negócio já ficar para o lado de lá mesmo, que, não, que infelizmente não chega aqui, porque... A nossa cultura aqui é violenta, pai, na hora da dificuldade aqui. Abraço, careca, careca pequena. É triste, mas é o nosso paizinho, tá? Seis mil reais, eu penso. Que é o salário que uma pessoa viver decente. Quem ganha seis mil reais aí? Você vai viver decente sozinho. Tá? Você pagar suas pontinhas, tal ter equilíbrio fiscal para poder viver sua vidinha, equilibrar, pagar sua internet, seus videozinhos, né? É, fora isso, vai ter que encontrar uma forma de viver e modificar sua vidinha. Dá para fazer, vão Com todas as dificuldades, pensa, entra em contato com os mentores, se esforça, estude, se dedique, coloca boas coisas, entra na faixa legal, dá para mudar a vida assim, fisicamente e é importante tentar, tá? Porque a dificuldade, ela cria dificuldade, até dificuldade de você fazer a sua, a sua própria situação na encarnação. Óbvio que tem pessoas que já nascem na dificuldade, por, não por acaso. É, vou fazer mais uma pergunta aqui para a gente sair dessa energia e vamos embora. Saulo, estou iniciando nessa jornada e a pergunta, essa pergunta é o caso e nessa jornada eu vou começar a fazer técnicas para tentar minhas primeiras saídas. Entretanto, atualmente minha casa está em um momento particular. Meu sogro está com Alzheimer, bem avançado, já está acamado e não se comunica. Bem fase terminal mesmo. Mesmo é, vivendo aqui conosco nesses casos. É, conosco, perdão, nesses casos, há uma saída aqui, eu poderia me deparar com diversos espíritos bons e ruins, eu imagino, além dos encostos pessoais de cada um, você está falando de sair do corpo, imagino que haja uma multidão por aqui, não necessariamente, é, como seria melhor preparar para a primeira experiência nesse contexto? Bom, a vida, é o que eu digo, é, a vida, ela, ela, ela tem um monte de coisas e pega cada um da, cada um, cada um da, gente, da gente em situações diferentes, você tem eu aqui com a minha vida, com as minhas situações. Você tem aqui a careca pequena que está preocupada aqui com a questão financeira. Você tem outras pessoas que têm aqui é, problemas familiares. que nós vimos no FAC de ontem, e tem você. E eu tenho também um sobrinho na dificuldade. Cada um é um diferente do outro. Cada um tem um... Mas ela aperta todo mundo, acredite. Por mais que pareça fácil, está todo mundo apertado. Proporcionalmente apertado. Responsável, é, Tem gente que tem mais responsabilidades e tal. questões conscienciais, lá vai. Você tem isso aí. Você tem uma pessoa que está na sua casa nem sempre é muito, não vai ser muito fácil. Se eu sou, ele está doente, quer dizer, necessitado. E é só uma fase da vida dele, tá? É, você não deve deitar, tentar deixar de sair do corpo. Tem que ir lá, tem que sondar a é sua liberdade. É uma coisa. Você deixa de viver. Claro que tem uma certa limitação, mas você vai. Sai que sai para trabalhar. Tem que comprar remédio. Tem que ir no mercado tem que fazer suas coisas normalmente, tem filhos, leva para escola, a sua vida deve continuar, a mesma coisa acontece com a sua espiritualidade, ela tem que estar tá ali, proporcionalmente equilibrado ou na proporção necessária do que dá, chama-se paz proporcional, tá? você tem que ter sua liberdade, ela não pode parar, a liberdade espiritual tem que estar tá inclusa ali, tá? se não está, tem que conquistá-la, que é a fase de você conquistar mentalmente falando, onde você se mantém de uma forma tal que você quer. Por exemplo, eu tinha antes meu quarto, agora eu durmo junto lá, não tenho mais. E eu tenho que conseguir sair do corpo ali. Eu vou fazer o que? Não, eu não vou sair mais não mesmo. Eu vou vencer, a dificuldade existente é essa. que eu tenho o que? Isso, beleza. Esse é o pensamento. Se você consegue chegar lá, é outra história. Mas a sensatez é que você precisa conversar todo dia com você sobre isso. Eu devo parar? Não. Não você deve tentar sair do corpo, o nome dela é Kazowski. Casol -visqui. deve tentar sair, ah, vai ter espírito lá, o que que tem? Ah, porque eu tenho medo, não tem não. não, é cada uma danada, você tem medo do seu sogro, ele não tá ali, não, mas a realidade é essa, você não quer ver então, não, pelo contrário, você tem que ir lá ver como é, se for possível. Tem dificuldade? Naturalmente vai ter a proporcional. Eu não sei como é que é, como funciona a mente dele, como é que é a vibração. Olha, uma pessoa só na casa é uma coisa. Duas, a energia é das duas, tá? Aí você tem a primeira energia, a segunda, que é do seu marido, no mínimo a três aí, que é você, seu marido e seu sogro. Talvez você tenha filhos, eu não sei. Então a energia de todo mundo tá misturada aí. Todo mundo junto e misturado. Você tem que vencer isso aí. Achar uma estratégia para adaptar-se. E estrategicamente contornar tudo que for caso e conseguir chegar, quais são suas dificuldades ah, eu não sei, é meu sogro, é minha família é comprometo áurico, é, meu, é dificuldade de uma pessoa que é difícil, medo não importa, você tem que conversar entender, adaptar-se e estrategicamente contornar a história se planejar, inteligente e outra coisa, ainda tem outra coisa que você falou aqui, será que tem espírito, quer dizer, boi na linha vai abrir mão? não, não vai não, você vai vencer certo? E você, é assim que se pensa. Todo dia, conversa com você sobre isso. Senta, vai tomar café, o que eu tenho? Isso. Beleza, eu trabalho em energia onde? Não, aqui eu não posso, ali, essa hora eu não posso. Se eu acordar, então vai ser aqui que eu vou fazer. Você tem que isso em silêncio. Porque você tem ainda pensando que às vezes tem sabotador do lado que ficou ouvindo suas coisas, você incomoda a galera do lado. Mas lembre-se que também tem mentor. E eles aproveitam essa entrada sua aí, tá? Esse tipo de situação pode ser até que você consiga trazer algumas informações sobre situações do seu sogro. Isso acontece mesmo, tá? Abraço para você, não desista, faz parte do processo. Hoje tá assim, amanhã melhor ou até pior. Eu costumo falar aquela frase do Mestre hoje em mim: nunca julgue ninguém, porque, como disse o Mestre hoje em mim, hoje em mim, amanhã você nunca mais viu o Mestre hoje em mim aí. Um abraço aí. Uh, vou, fazer, vou terminar o FAC de hoje e hoje eu não vou nem para academia. Vou não, eu vou dar uma relaxada. É, o Emil, ao mestre de mim, tá aí, legal. Falei, eu falo, tô aqui. Maravilha. Emil pergunta para gente aqui. Salvo, você disse que já passou pela Conscienciologia. Qual visão você tem hoje sobre a ProEx, que é a Programação Existencial, e a Teneps, que é a Tarefa Energética Pessoal, isso ainda faz parte da sua vida? Eu nunca fiz TANEPS, nunca me achei apto a fazer. TANEPS, para quem não sabe, é, uma, é, é a tarefa energética pessoal, uma proposta feita pelo Valdo Vieira de doação energética diária para consciências para o mundo. Para consciência, para o mundo, o que você quiser. Eu nunca me achei, eu sou um cara que faço, sei lá, projeção energética pessoal diária. Então eu já sou, de certa forma, um, um Zé Queen, talvez um dia eu chegue lá. Eu já todo dia trabalho a energia. O meu quarto já é visitado todo dia, eu só não tenho compromisso. Eu estou lá, tá hora não, porque eu sou, tipo, por exemplo, eu já tenho algumas organizações na minha vida. Todo dia, meio-dia, eu gravo um FAQ, de segunda a sexta. Eu estou chegando lá, quem sabe um dia não me ache sem apto. Eu, aos fins de semana, não tenho tempo. Todo mundo sabe, minha rotina é essa. Todo dia eu tento sair do corpo, todo dia eu mexo minha energia, todo dia eu dou energia para espírito, para quem estiver do lado, para o hospital, para alguém que eu pense, eu converso com alguém, eu só não tenho essa coisa de vou estar lá para fazer, meu primeiro compromisso é com a encarnação, com o projeto, com as coisas que eu tenho aqui, então eu sempre assim, a, 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 a Tenebs algo de um nível muito alto para a minha capacidade organizacional, isso sou eu na minha reflexão, porém... A programação existencial, eu trabalhei muito nela, principalmente como inversor, que com eu era do Greenvex, novinho, onde eu não adiantou, adiantou, mas eu melhorei muito minha capacidade intelectual e tal, mas eu não não me senti assim um grande. Você faz toda... Fora vi de raríssimas criaturas, eu não consegui, dos que eu os conheci lá, ninguém conseguiu. Eu conheço ainda pelo menos uns quatro inversores, eu tenho contato com dois, que eram da época. Todo mundo casou, e não necessariamente com a dupla evolutiva, até a maioria, todos estão com filhos, menos eu. Na verdade, de verdade mesmo, é, quem mais continuou fazendo alguma coisa daquele grupo todo fui eu. Todo mundo parou. Todo mundo hoje só cuida de filho, trabalha concursado, sempre para nada mais. Então, eu acho que a minha programação é baseada no que eu posso, na minha, na minha capacidade mental atual, é, e, que existe aqui. É, e eu não segui, não sei se um dia eu vou ter condições de fazer exatamente a proposta que o Valdo fala. Porém, eu já faço uma propostazinha mais suave. Eu faço quando eu posso, me dedico todo dia, eu saio do corpo todo dia, tento sair quando não dá, eu não vou e tal. Tá. É, eu acho que isso já é mais do que insuficiente pra, assim, num traço forte da média, eu tá fazendo alguma coisa positiva. E acho que tá bom. Se todo mundo seguir esse caminho, tá bom. Não precisa ser super tal, sei o não dá certo. Meu desenvolvimento parapsíquico que ele é proporcional, é, eu vou chegar lá. Se não nessa vida, não há outra. Tranquilo. Tranquilo, é o que dá. Ah, podia ser muito mais. Podia, podia não ser nada também. Podia ser muito menos. Faz o que dá, entendeu? Eu acho que muita gente consegue, tem muita gente no anonimato super legal fazendo teneps aí, ajudando o mundo e tal, é, fazendo a sua parte, cada um faz um lugar aqui, outro lugar colar, e é isso aí, o que mais conta é tentar durante cada momento, a programação existencial, sinceramente, ela é importante, mas o que mais conta é a programação atual, do agora é você ir sempre no agora, pensando calmamente, direcionando calmamente a sua vida, pensando, porque se você tem um momento atual legal, a tendência é que você tenha um amanhã legal também, que você consiga se aproximar, porque a programação existencial é muito relativa, porque se você anda desinvestado emocionalmente, não vai, fuder, pô, não adianta, cara, não adianta, não, não adianta vibra pra uma coisa, vai pro outro lado e o desespero do cara, que a programação é essencial do cara é do futuro, ele quer dinheiro quer passar em concurso, quer não sei o que, chega lá ele já tá pensando, ele sempre tá lá na frente nunca tá agora, calmo eu acho que funciona o um negócio aqui que é a, a capacidade de estar bem agora isso cria uma grande transformação na ProEx pra mim, na, na programação da, do que você faz tá, então tem calma, e tem mais, fazer algo sempre, proporcional nunca deixar de fazer algo, nunca você tem o que? Não, não tenho nada. Você, não, não tem nada não. Você tem seu tempo. Tá fazendo o que com ele? O mínimo seu tempo. Você trabalha? Não. Estuda não. Beleza, vamos começar a alterar isso aí, o seu agora. Através do seu tempo. Fazer um agora legal e enquanto está tentando alterar a, a vida, quer é estudar, se dedicar a alguma coisa, fazer o bem para o mundo. Vai Fazer um blog, vou ajudar dentro de casa, vou ser útil pelas pessoas aqui e agora o último, quanto. É? Aí, quando você chega num passo que você vai sendo, vai sendo, vai sendo, vai sendo, você vai ganhando créditos, até força interior para ir melhorando sempre. Aí você faz a programação constante, ela, a energia vai alterando e você fica dentro perto, a intuição aumenta, porque você está sempre calmo agora, e a chance de um mentor chegar no seu pé ouvido, no bisu e falar: Ó, a programação existencial é aqui, cara, sai por ali, é muito maior. Então, é, é, é esse agora que eu acho que falta no processo. E a TENEP, você precisa de muito agora, muita calma, muita tranquilidade, para fazer isso todo dia, tal, é, e precisa ter um companheiro muito bom, imagina, todo dia você tem que parar ali uma horinha, seja, uma, uma parte durante um determinado momento para fazer, você precisa, ter uma, você precisa ter uma organização, imagina, o cara que faz TENEP você vai viajar, ele tem que pensar, então por esse motivo, a, 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 a sei lá, abrir uma casa para dar coisa de graça e depois as pessoas vão cobrar o que eu falo da TNAP é o seguinte a diferença disso é o seguinte se amanhã eu não for gravar um FAQ você, hoje você já vão reclamar boa, essa não gravou ontem, não reclamava vão comentar, porque já existe uma, uma obrigatoriedade nisso é, a TNAP é a mesma coisa se você começa a doar energia e um dia você não pode o problema é que são espíritos que vão começar a cobrar cadê aquilo que você falou abre o exemplo que eu dei, é o seguinte abre na sua casa um lugar para doar cesta básica gratuitamente. Só isso. Todo dia. Vai fazer uma fila quilométrica por dia ali, meu irmão. De repente, passa, eu vou viajar, galera. Eu vou passar 10 dias fora. Para você ver o que, é que acontece. Ninguém vai reclamar meu velho. Ninguém vai reclamar com você. Vão atacar, vão apedrejar a casa. Ninguém nem vai pensar, não, o cara tá viajando. Não. não. Na consciência atual existente, inclusive dos espíritos. Você tem que ter uma, uma, uma coisa muito forte de organização disso. Eu não tenho essa capacidade. Não. Eu já faço até muito, assim, no que diz respeito à minha capacidade de organização, estou melhorando aos poucos. Vou chegar lá, talvez na próxima vida, talvez na... Como Maria, quando encarnar com Maria Perigueti na próxima. Um abraço aí para vocês, galera. Uma praia da luz, boas energias para gente. Vibremos pelas nossas pessoas que estão aqui. Façamos alguma coisa por enquanto você está aqui. Quer fazer uma coisa boa? faz o que dá, cara, porque essa energia gera uma repercussão que ajuda o ambiente lá fora, quem sabe, nas próximas vidas já não vai ser mais, um pouquinho mais fácil pra viver aqui, porque tá difícil energeticamente, tá difícil financeiramente, que a gente falou hoje, tá, tá difícil fisicamente, então, um, ninguém pensa em ninguém, né? tá difícil, mas é isso que a gente precisa, acabei o facto, tô sem pendência, amanhã a gente faz os próximos aí, amanhã eu vou indicar o um livro, não posso esquecer, muita paz, muita luz, desse FOI,